1: Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
0: Bem-vindos a mais um episódio do Ecosofia X. Já vamos no 12. segundo. Se é para o habitual, já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e comigo está a... Cristina Gouveia. E, e nós não costumamos dizer, mas não sei porquê, mas contamos sempre com a sonoplastia do artista João Luís Amorim. Uh, que desde o episódio 1 que nos tem aturado e trabalhado no som dos nossos episódios. Portanto, obrigada, João Luís. Desculpa nós nunca te termos referido. Eu, alguma <risos> ideia tinha que estavas sempre no genérico, mas não estás. Mas agora vamos passar a, a falar sobre a tua sonopastelia. Hoje temos, como sempre, uma convidada, a Sofia Simões, que sabe muito de energia e nos vai ajudar a perceber melhor a dinâmica desse sistema nesta situação que temos. Uh, e que é urgente percebermos como é que está a energia agora no mundo Por isso, bem-vinda, Sofia Olá, obrigada Eu não sei muito energia, sei um bocadinho sobre energia É, bom, é, é um bom ponto de partida, nós nunca sabemos muito Mas quanto, quanto mais sabemos, mais dizemos que não sabemos Portanto, é um bom princípio Certamente sabes mais que nós Desde que nós vimos o Chernobyl na HBO E eu li o, o livro da, da Svetlana que gostávamos de fazer um episódio sobre esta temática, sobre Chernobyl, sobre energia nuclear, sobre energia. Um, e agora, com, com, com esta situação, talvez seja a altura uh, certa para o fazermos. E, portanto, o episódio 2 vai ser sobre energia, energia nuclear e sobre Chernobyl. Mas antes disso, como sempre, o Rei X.
1: Começo eu desta vez e eu ia falar de uma manifestação que aconteceu uh, no dia 9 de março, uma manifestação muito especial que aconteceu em Brasília e que juntou cerca de 10 mil pessoas em defesa do ambiente. É, foi chamada O Ato Pela Terra e é uma iniciativa liderada pelo Caetano Veloso e outras organizações não-governamentais e outros artistas, incluindo, por exemplo, a Daniela Mercury. É uma iniciativa de protesto a um pacote de, várias, de cinco leis, pelo menos, que estão a ser discutidas no Congresso e no Senado Brasileiro, que Uh, eles chamam esse pacote legislativo o pacote da distribuição ambiental porque inclui várias medidas danosas uh, para as terras indígenas, nomeadamente onde, uh, a zona da floresta amazónica e uh, que facilita a apropriação ilegal de terras, o desmatamento da floresta amazónica nomeadamente através de projetos de mineração e de desmatação e aligeira todos os requisitos de uh, licenciamento ambiental para além de ainda permitir a utilização de químicos nocivos para, para o ambiente. É, é, é
0: em 2022
1: esta... <risos> pois, olha, fizeste bem dizer isso porque esta eu ia dizer que esta iniciativa eu ia chamá-la porque... Eu consigo-me imaginar a Cristina, de 20 anos, a escolher esta notícia como a notícia da, 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 das semanas que passaram, das duas semanas que passaram, e aparentemente eu já tenho 50, e continuei a escolher. E isto é importante porquê? Porque realmente a floresta amazónica pá, é uma causa que já desde dessa época e mais tínhamos uns... tínhamos 20 anos. Sim, que tínhamos 20 anos. Era uma, uma causa muito importante e, e particularmente, também, não sei se também partilham vocês essa questão, mas para mim, quando eu tinha 20 anos, o Caetano Veloso era assim, tipo, uma, uma alma redentora das, dos meus momentos mais <risos> angustiados. E, e este, essa manifestação culminou num espetacular concerto, que vocês podem ouvir, se quiserem, no YouTube. Um, e, e é um prazer ouvir e ver o impacto que um indivíduo como o Keitano, Veloso, que tem neste momento 79 anos, não sou, não sou só eu que estou a ficar mais velha, uh, continua a fazer coisas extraordinárias pelo planeta, não é? E depois, ainda é para mais importante, e por isso é que eu também trouxe esta notícia, porque neste momento nós estamos a ver indivíduos a protagonizarem uh, momentos e atividades muito danosas. Uh, para o planeta e para as pessoas. Por exemplo, é uma, um dos factos que, que esta iniciativa ou ato pela terra refere é que desde que o Bolsonaro subiu ao poder, aumentou em 56% a, a, o desmatamento da, da, da Amazónia e, portanto, a, a existência destes, um, destes autocratas, não é? de pessoas que, são, um, que não, não são propriamente promotoras de um clima democrático uh, é uma... É, 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 a emergência desse tipo de poder torna cada vez mais importante que este contrapoder de indivíduos como o Caetano Veloso e outros e nós próprios uh, se manifeste neste tempo. E tu,
0: Sofia, o que é que tu trazes? Cristina, de facto a floresta amazónica também foi quase o que me fez estudar Engenharia do Ambiente quando tinha 20 anos mas a minha notícia tem, tem a ver com uma outra coisa completamente diferente e é uma aventura que eu tenho vindo a seguir já há umas semanas e não anos que é a descoberta do, do Endurance o barco do Shackleton que se afundou em 1915 no mar de, de Weddell na, na Antártida e eu sou muito fascinada sou pelos dos descobridores do, dos polos e anda a seguir um, um, um podcast de um historiador uh, inglês, que é o Dan Snow e ele está a fazer um podcast todos os dias sobre esta descoberta do, do navio, do, do navio uh, uh, que está afundado há mais de 100 anos e portanto tem sido uma excitação dia após dia ver, ir seguindo aquela, aquela viagem e agora descobriram o barco, não é? A semana passada, como todos já vimos na, na, nas notícias e, e tem sido uma, uma excitação. O barco está afundado a, a mais de 3 mil milhas e é um, um, um ROV, que é um robô. Que, que consegue filmar e, e fazer vídeos sobre o que se passa lá em baixo, muito lá em baixo. Nós em Portugal também temos, temos um, por causa da, da, da extensão da plataforma, uh, temos uh, que estudar os fundos marinhos e também temos uns ROFs, uns robôs destes. Uh, mas a minha notícia é um bocadinho também sobre ecologia, porque é esta ideia como é que os ecossistemas afetam a dinâmica da vida plantar e inclusivamente a marinha. E uma das coisas que toda a gente está muito surpreendida é que o barco está como se tivesse sido afundado ontem. A madeira está impecável, as tintas estão impecáveis, está tudo, está tudo impecável. E isto porquê? Porque não há árvores na Antártida há milhões de anos. Logo, não há organismos ou micro-organismos ou parasitas que consumam, consumam madeira. Resultado, o barco está naufragado está igual porque não há nenhums micro-organismos que comam a madeira ou que se alimentem da madeira ou que se agarrem à madeira. Portanto, não sei se vocês viram as imagens, mas aquilo tem... A, a tinta a escrever em Dorrance ainda se vê. Portanto, é, é, é muito engraçado. Uh, e depois também as, as espécies que se descobriram no, nos, no, nos, nos vídeos que, que estão disponíveis também estão a, a, a maravilhar os biólogos polares uh, e pelo menos já descobriram uma espécie de lagosta que ainda nunca se tinha visto ali no, no mar do Edel. E, e portanto mais, mais investigação poderá dar mais conhecimento uh, à ecologia e esta, uh, e, a, e esta aventura tem sido uma aventura interdisciplinar uh, e portanto tem esta parte também de biologia que é, uh, que é, que é interessante e depois também há, eu gosto desta parte da, da política governance porque aquela, todo aquele território está debaixo do, do, do Tratado Internacional da Antártida, que é lindíssimo, porque foi assinado em 59, em, em plena Guerra Fria, e 12, os 12 países que o assinaram, entre eles na altura o RSS e os Estados Unidos e mais outros 10 países, se comprometeram a suspender as suas pretensões eh, de reclamarem mais território na Antártida por um período indefinido, eh, permitindo a liberdade de, de, de exploração científica no continente em regime de cooperação eh, internacional e portanto é muito interessante que já há, há, há 60 anos que se estuda a Antártida em cooperação e sem ninguém andar a querer aquele território e também é bom porque agora isso quer dizer que ninguém vai mexer no barco porque eh, o território está protegido e portanto ninguém vai andar a estragar, a tirar o barco cá para cima e o barco vai lá ficar e podem estudá-lo todos em, 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 em conjunto A Antártica é um caso engraçado
1: de com viveu entre diferentes nações e com diferentes regimes agora vamos a ver se numa nota assim um bocadinho pessimista um, se até que ponto é que esta polarização que nós estamos a assistir no mundo vai ou não afetar e como essa região do mundo que para o clima e para as alterações climáticas é,
0: é fundamental é, sim pronto bem a minha notícia é esta positiva não é o melhor da vida, que é a aventura a ciência, a história, a ecologia, a cooperação internacional, num território aparentemente violento para o ser humano e por isso talvez seja é tão atraente e por isso talvez ainda ali um pouco pristino, mas uh, acabamos agora então as nossas notícias e vamos ao, ao nosso tema a questão energética, com ou sem nuclear e as histórias de, de Chernobyl. E, como eu disse na, na introdução, convidámos a Sofia Simões, que é perita em energia e investigadora no, no LNEG, no Laboratório Nacional de Energia um, e Geologia. E, por isso, bem-vinda, Sofia. obrigado por teres aceito este desafio. E um, uh, eu ia... Uh, ia já começar a, a, a interpelar-te com esta ideia de, 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 das dependências energéticas que temos andado a falar nestes últimos dias por causa da, da, da guerra na. Ucrânia, um, e, e todo mundo está preocupado um bocadinho com, com as questões geopolíticas pensadas ou ignoradas, com o preço que a energia pode atingir, mas eu, ainda imbuída um pouco do nosso último episódio, que foi sobre decrescimento, uh, penso que a pergunta que se impõe e fazemos a nós próprios é se nós conseguimos viver com menos energia. O que é que tu achas, Sia? Hum... Eu acho que sim, assim de uma maneira muito simplista.
2: Claro que sim, conseguimos viver com menos energia. Agora, a questão é como é que vivemos com menos energia?
1: Pois, porque há aquela curva que, é, que mostra entre o PIB, a relação entre o PIB e o consumo de energia. E quando quem tem mais PIB, mais consome energia, não é? Portanto, se nós queremos ser, por isso é que a Sofia também está a ligar com esta ideia do decrescimento, que é se nós queremos ter elevado desenvolvimento, uh, também vamos consumir muita energia,
2: não é? Essa curva é o que diz, não é ou não? Não, a curva diz isso. Agora... Esta agrupação, do, do, agru agrupar tudo, toda a energia com todo o PIB, esconde uma série de coisas muito, muito interessantes, acho eu. Porque a verdade é que os países ricos consomem mais energia por unidade de PIB uh, do que os países ricos e temos mais sufriguidão de energia. Mas depois, quando olhamos com mais atenção, nós sabemos que conseguimos, por exemplo, produzir riqueza com menos energia. Isso é possível. Portanto, sabemos fazer isso. Ou seja à eficiência energética e, e, e tínhamos vindo a assistir a isso nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Japão em particular, em que nós uh, até estamos a conseguir separar uh, o, o crescimento do PIB do crescimento de energia. Portanto, isso é possível. Do consumo de energia? Do, sim, do crescimento do consumo de energia. Ou seja, nós conseguimos gerar as mesmas unidades de riqueza consumindo menos energia. Mas isso passa só a partir de um determinado nível? Ou achas que. Eu acho que se passa só a partir de um
0: determinado é, nível. Mas é o quê? É a eficiência energética. É a eficiência
2: energética. É, 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 e tem muito a ver. Olhem, um dos exemplos é aqui, nós no estúdio temos aqui lâmpadas, estas lâmpadas são LEDs. Uh, e tem a ver com progressão tecnológica, portanto, quando as lâmpadas LED apareceram talvez há 10 anos ou, ou 15, um pouco mais se calhar, uh, nós, toda a gente, o mundo inteiro, usava lâmpadas incandescentes, que eram, gastavam imensa energia porque aqueciam. Lembram-se, tocávamos sim, nas sim, lâmpadas, sim, não podíamos sim, mudar sim. uma lâmpada porque queimávamos. <risos> Pronto, as lâmpadas LED são muito, muito mais eficientes, foi um salto tecnológico brutal, porque já não dispersam calor e, portanto, com muito menos energia nós temos a mesma quantidade de luz e só essa mudança que foi aconteceu assim em 2, 3, 4 anos, aconteceu no mundo inteiro muito rapidamente, portanto esse é um exemplo de eficiência energética sim em salto, e aconteceu com a iluminação ah, e tem vindo a acontecer com outras coisas que calhar não tão óbvias para toda a gente mas sobretudo na área da indústria sobretudo em países desenvolvidos nós conseguimos, somos cada vez mais eficientes a produzir coisas, agora podemos é depois debater se nós precisamos dessas coisas todas, mas gastamos menos energia a produzir coisas um, o que acontece é, como eu dizia, nós somos sófrogos de energia, nós conseguimos é todos, somos todos altamente criativos enquanto sociedade e conseguimos arranjar mais coisas que queremos, que vamos produzir cada vez mais eficiente mesmo, cada vez mais de forma mais eficiente, mas são mais coisas. Porque e com é. mais gasto. E com mais é. gasto. Portanto, Eu... Cumulativamente o gasto vai sendo cada vez maior, embora por unidade de riqueza se calhar é mais baixo. Isto nos países ditos desenvolvidos. Isso é então,
0: o paradoxo de Jevons, não é? Exato. É que uh, a cobra a comer o seu rabo, quanto mais cresce, não é? Uh, quanto mais cresce, mais. Uh, uh, parece que estamos a crescer no, 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 na. Quanto mais eficiente somos, depois mais gastamos. Portanto, uh, 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 o ganho que. O ganho que ganhamos em ser eficientes não, é descompensado por, por crescermos tanto,
2: Exatamente. Não é? e, em economia chamam-lhe os rebound effects. O rebound effects não, Ninguém Também. estava a pensar, mas agora como eu tenho as lâmpadas LED e como gasto menos energia, pá, agora até posso deixar as luzes acesas. Pois, Mais pois. Não, não, mas é. isso
1: é uma das coisas que eu acho que acontece. Enquanto nós tínhamos as lâmpadas incandescentes, havia uma pressão. Pelo menos em minha casa havia. Eu acho que na vossa também deveria haver estarmos sempre a fechar as luzes. Agora a maior parte das pessoas não tem esse tipo de. sequer de pensamento, não é? é... Isto consome
0: tão pouco. Exato. Um... Pois, mas para além, da, para, para além da, da, dessa, dessa questão de podermos. Viver com, com menos energia e, e estar ligado ao, ao sistema e ao, e ao nosso progresso, uh, tu achas que não vamos conseguir fazer uma transição energética para descarbonizar a nossa energia, a nossa, as nossas fontes de, de energia?
2: Olha, primeiro tenho que fazer aqui um disclaimer: Que é, eu sou super otimista, ok? <risos> e portanto, posto isto, acho que sim, acho que okay. sim. Aliás. Estamos a assistir a coisas, ainda ontem comentava com, com colegas meus, vocês como toda a gente e as pessoas que nos estão a ouvir já ouviram falar no hidrogênio, o hidrogênio verde, e o hidrogênio verde que não se falava há dois anos apareceu de repente e tornou-se assim uma... Uma, uma panaceia para uma série de problemas. Eu já trabalho em energia há 20 anos uh, e nunca vi, tirando as lâmpadas LEDs, nunca vi uma coisa acontecer tão rapidamente e cativar tanta gente e tantos, tantas empresas uh, e organizações não-governamentais para fazer esta transição muito, muito rapidamente. E achas que vai funcionar em termos tecnológicos? Eu acho que sim. Acho mesmo que sim, acho mesmo que sim, eu, também eu já não tenho muito, pronto já tenho alguns anos mas se calhar não tantos para me lembrar da, da entrada do gás natural em Portugal, nós na década de 90 não tínhamos gás natural. Em Portugal, portanto, as centrais termoelétricas funcionavam todas com, com fuel, óleo e carvão, que é uma coisa que é um bocadinho impensável nos tempos que correm. E já na altura. Já as fechámos. Que já as fechamos, Mas. E, e, que não, e que se calhar há 5 anos era um bocadinho impensável falar em fechar as centrais de carvão em Portugal. Portanto, isto para dizer que no mundo da energia eu tenho estado sempre a ser surpreendida com transições que eram impensáveis e que de repente passam a ser perfeitamente possíveis. Uh, e... sim, mas de qualquer
0: é que... maneira, a, a, a mais de 80% da energia que nós consumimos no mundo vem de, dos fósseis,
2: não é? Sim, sim. E, e acho que o nosso grande problema são transportes. Eu acho que é aí que temos, é, é mesmo os transportes: os transportes, os carros, os caminhões, os aviões e os navios. É que são os grandes consumidores de sim. combustíveis fósseis e que é mais difícil são de São os de mais alterar. difíceis. Podem não ser os grandes consumidores, mas são os mais difíceis porque são desfragmentados, não é? Todos nós temos um carro pois, e é muito mais difícil. Olha, isso
1: até me leva agora, eu estava a pensar numa coisa que é, a pergunta da Sofia era se vamos ter uma transição e a, a, eu até achava que a Sofia, sendo tão otimista, nunca poria uma uma questão destas, porque pareceria-me que isso é uma marcha que já está... Já abriu a corrida e que vai acontecer. A questão é quando é, quando, quando é, quando é que nós E em que modelos? E a, a
2: minha preocupação, e eu sou otimista, é se vamos ter uma transição suficientemente depressa Exatamente. É é para
1: a questão do do, da, da da das emissões para de... as alterações climáticas para, ou para outra razão para também? Para tudo,
2: para tudo, porque infelizmente não há nada, nada que a gente consiga fazer do ponto de vista energético que não tenha um impacto ambiental. Não existe, se assim se me permitem dizer, não há energia verde. Isso não existe. Claro, exato. Ela não é, pintada. é a segunda lei da termodinâmica, exatamente. não é? E nós precisamos de recursos naturais para tudo. Por exemplo, para produzir hidrogênio verde, precisamos de água. Nós estamos em seca. Que chatice, não é? Para produzir uh, uh, biocombustíveis, precisamos de biomassa. Estamos em seca e vamos usar uh, a solo arável para produzir... Uh, Sim, o
1: biocombustível,
2: recursos, não é? O biocombustível, para produzir solar fotovoltaico Precisamos, sim, sim, precisamos do, das minas de lítio, por exemplo Exatamente, e outras coisas. as minas de lítio, uh, temos sempre que minerar Temos que depender de caneias de abastecimento E depois entra aqui a história geopolítica outra vez Não é, estamos a falar de terras raras, de matérias-primas críticas Portanto, não, não há assim grande volta a dar Eu acho que, uh, eu ponho sempre o meu pé Eu também sou engenheira do ambiente E portanto, eu gosto sempre de pensar, tem que haver suficiência e tem que haver frugalismo, que é uma coisa assim um bocadinho difícil. essa
1: também tem a ver com o tema do episódio do decrescimento, não é? Frugalismo e suficiência. Para a energia é também uma questão, não é? Para mim, sim. Mas para ti, achas que é independente se for se consumirmos solar ou se consumirmos
2: nuclear, por exemplo, que é aqui também um dos temas deste episódio? Beast é independente do ponto de vista de impactos ambientais, é assim. É, 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 é a eletricidade que é gerada é boa na mesma é, 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 é igual <risos> é, é. bom, ela é quase igual à a questão, quando se fala no solar e tem-se ouvido, uh, -se, ouviu-se há muitos, muitos anos, uh, aqui em Portugal também, uma oposição gigantesca às renováveis, e por renováveis eu estou a falar de solar e eólica porque hidrica sempre tivemos, nós temos uma tradição aliás, os nossos engenheiros civis sim, são, são dos um... melhores do mundo a fazer barragens, barragens e sim, centrais sim, hidroelétricas não só em Portugal, mas por esse mundo fora mas pronto, quando apareceram aqui estes primos mais novos, o solar fotovoltaico e a levantaram-se muitas vozes preocupadas e com alguma razão, porque do ponto de vista técnico o sol não brilha sempre e a gente não, não sabe, é? exatamente, a gente não sabe sempre se vai haver ou não vai haver sol daqui a três semanas ou duas. Amanhã já sabemos, daqui <risos> a duas, duas semanas, semanas. não <risos> sabemos. E portanto tem que haver garantia, temos que garantir que o sistema de transporte e distribuição de eletricidade consegue lidar com essas intermitências e esses soluços na, na rede elétrica. E
1: aí também tem havido muitos desenvolvimentos tecnológicos e também de, mente, é? de, de organização do sistema, não é? que tem permitido. Exatamente isso. E isso é, é quase como aos leds é?
2: é, e se me permitem dizer, eu costumo dizer Eu às vezes dou aulas e costumo dizer assim por isto, Aos alunos de com várias idades que eu dou aulas E isto tem sempre muito sucesso Portanto espero que as pessoas desse lado gostem <risos> de ouvir É, é que Portugal não é só bom no futebol Portugal é muito bom a gerir Eletricidade renovável e, portanto, É, é, é É, 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 somos, é quase como Cristiano com, Ronaldo é, é pá, estamos ao mesmo nível É melhor, portanto nós, nós somos Uma referência mundial neste momento A gerir um sistema com uma grande de intermitência uh, na rede Portanto, temos E porquê aqui... é que somos? Uh, porquê é que somos? Eu, eu diria porque temos engenheiros eletrotécnicos muito bons. Ah, <risos> e, tá bem, mas é o sistema também, não é? É, é o sistema, não é só o recurso solar, nós temos muito sol, temos bastante vento uh, embora não sejamos a Holanda, mas temos bastante vento, mas sobretudo temos também um sistema elétrico que consegue lidar com isto, com estas intermitências e depois também dá-nos muito jeito de usar as nossas hidroelétricas para armazenar eletricidade Claro. Quando o vento não está a superar e não está o sol a brilhar Pronto, isto voltando um bocadinho à nuclear Sim, eu Só para marcar tive, a diferença
0: Uma vez estive numa barragem e, e, e a barragem funciona E de repente a energia é mais barata em Espanha daqui a 10 minutos e eles param a barragem Exato. e compram, compram energia a Espanha e depois passado 5 horas a energia é mais cara em Espanha porque de repente não choveu ou qualquer é. coisa, e, e a barragem começa a trabalhar. É. Isto é espetacular como é que é. a gestão é uma orquestra eu acho que é uma orquestra.
2: Pronto, eu sou engenheiro <risos> e transporto isto para a música a gestão do sistema elétrico nacional que é feita por uma série de empresas e uma série de instituições é um bocadinho. Há uma extra há uma orquestra que decide muito bem, eu acho que as pessoas daqui a não sei quanto tempo vão acordar vão ligar os rádios e as televisões e se calhar vão tomar ducho e vão usar água quente arranca com a central vê lá se está sol ou se está vento se não arranca com aquela central, liga a barragem depois passado um bocado, desliga esta liga a outra, para mim é um bocadinho uma orquestra Mas oh, oh, Sofia, e achas que por sermos tão bons é também por isso que não temos nuclear aqui em Portugal? <risos> quer dizer a história do pronto acho que as pessoas se calhar já terão ouvido assim as pessoas mais velhas da, da, o episódio de Ferrel sim há uma sim música, a da uma música da Rosalinda exatamente do Fausto do Fausto exatamente pronto na década de 70 não é foi na altura que se falou, logo a seguir há aquele choque muito grande uh, de, da crise energética que se
1: espera que seja que se... ou que tenha semelhanças agora ou que vai acontecer agora exatamente e por isso mesmo também é a oportunidade de estar a falar do nuclear não é? Exatamente
2: E o mundo todo está a falar agora no nuclear Mais ainda do que já falaram. É assim, eu acho que o mundo agora está a falar no nuclear Estão assustadíssimos uh, Todos com medo a ver o risco O risco, o susto que foi uh, Quando a central Sim <risos> eu, por o caso, foi eu por acaso acho que é muito giro É
0: quase um paradoxo O nuclear agora uh, Se nós, uh, agora que que estava Bem, não é, não é nenhuma novidade, mas agora está patente que somos completamente dependentes, ou a Europa é muito dependente do, do gás da Rússia, ah, era melhor se nós tivéssemos, se fôssemos mais autossuficientes, se tivéssemos mais centrais nucleares, éramos mais autossuficientes. Portanto, há um discurso nesse sentido, se calhar era melhor ter mais centrais nucleares, e de repente há outro, pelo menos para mim, que é o... Uh, medo absoluto Exato. do que está a acontecer agora a Chernobyl, em que se calhar não conseguem arrefecer o, o fuel e aquilo pode rebentar, e a outra central de Jorjanjins, não sei dizer, uh, que também se não, não tiver energia pode ser pode -se um grande desastre. O e,
1: e serem elas próprias armas, que não são as armas nucleares, Exato. que também vem a, a cena do problema de, e do terror que é, qualquer um de nós tem terror das armas nucleares, mas é as centrais nucleares são a riscos também é que já são riscos normais, não é? Seja pelos os, os tremores de terra, seja por acidentes, como também podem ser armas de, Ou de guerra.
2: tsunamis, como, como
1: Exato, no o Japão, o Fukushima, sim, sim para mostrar, havia, havia, três, havia, havia dois problemas,
0: problemas, não é? Os centrais nucleares tinham dois problemas. Um era os possíveis acidentes e outro era os resíduos. E agora o outro problema, que é a guerra. Exato. Se houver guerra, são, não é? é são, isso. sim, sim, são também armas de arremesso, não é? Basicamente.
1: Sim, sim. E, e fica, eu acho que isso também, por exemplo, para mim, cristalizou a minha posição. Porque eu, 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 eu tinha a ideia que é pá, se a tecnologia evoluir tanto que se resolver os grandes problemas, por que não o nuclear? Mas uh, agora com isto, mesmo pronto, os acidentes, já fica, a pessoa já balança um bocadinho, mas com esta história de pensar é pá. A guerra pode sempre acontecer, que era uma coisa que se calhar nós já não tínhamos tanto essa noção que vivíamos neste mundo privilegiado aqui na Europa e Vai, eu penso,
2: epá, não, acho que devemos procurar outros, outras fontes de energia. É, é Sim, eu imagino, mas isto é completamente uma suposição, eu imagino que ninguém na Ucrânia, no seu perfeito juízo, isto é como o piloto que está a pilotar o avião e que decide que está chateado e já não quer pilotar mais e o avião cai. E portanto, quem está ao pé de uma central nuclear, no seu perfeito juízo, nunca vai disparar contra a central ou vai cortar o abastecimento elétrico à central. Pode, porque vai morrer também, de certeza, pode acontecer uma cascata de eventos em que cada um de nós tem uma parte pequenina e que depois se culmina num, num, num problema enorme numa central como a de Chernobyl, que já está desativada, ou numa que esteja a funcionar. Sim, mas não, agora, mas não, agora... Não são as
0: pessoas que estão nas centrais não é O que não, aconteceu agora em Chernobyl mas, mas mesmo Foi uma militares. bomba, uma bomba sim, que sim, caiu sim. ali na Sim, sim, na, mas eu imagino que, que não
2: tenha sido propósito Acredito, gosto de acreditar Porque é um tipo de caixa de Pandora Que eu acho que ninguém quer abrir Se há um problema em oferece... vai chegar A muito, muito sítio, incluindo se calhar Ao sítio da pessoa que disparou a bomba
1: Sim, e aos <risos> soldados da, da frente, né? é, é, que estão Dando dos não é? Que possam estar a guerrear em todo o caso para quando se entra no domínio de uma guerra, eu acho que as guerras não são necessariamente totalmente racionais, mas é quando começa a entrar nesse domínio mais de, de loucura da guerra... Epá, é, é um risco acrescido, não é? Pelo menos é assim que eu o percepciono agora neste momento. Eu
2: acho que sim, eu, eu acho que é mesmo uma caixa de Pandora. E eu, porque eu tenho uma relação uh, conflituosa e não clara com o nuclear. Eu vou explicar. <risos> Todos os Todos engenheiros são do deles, deles, né? não, não, há pessoas que são claramente contra e há outras que são claramente a favor. Ah, portanto, há, então, não, há poucas, mas há. Sim, e e, e os, os engenheiros do ambiente estão no meio. <risos> pois, talvez, não sei. Eu conheço uns quantos que são completamente contra. Uh, uh, Estava a dizer. Pronto, mas então, relativamente ao nuclear, vamos vendo assim um bocadinho por partes. Aqui em Portugal, muito sinceramente, não faz não sentido, faz sentido Não faz sentido nenhum, e vou-vos dizer: o primeiro argumento é completamente racional e económico. Nós não temos combustível. E, portanto, se queremos reduzir a nossa dependência energética. Eu não vou fazer uma central nuclear que é caríssima para depois estarem a comprar combustível um, urânio a um país que provavelmente, se calhar, até vai ter alguns problemas no fornecimento de urânio que vai ter. Portanto, para nós, no, na minha opinião, não faz sentido absolutamente nenhum do ponto de vista económico, técnico, financeiro. Nada, não vale a pena. Uhum. Pronto. Agora podemos é pensar noutras geografias, com, até com outros territórios. Ah, e depois só aqui uma nota: não sei se já repararam, mas há uma tendência fantástica uh, na localização de centrais nucleares por esse mundo fora, que é encostá-las sempre à fronteira. fronteira. Elas sim, estão sim, sempre sim, na fronteira. Sim. Nós aqui temos umas quantas ligam a Liga da fronteira temos, com a Espanha. Exato. E também, toda a gente Nós sabe. Nós temos, não. Eles têm. <risos> eles têm, exato. Exato. Toda a gente sabe, sempre pôr uma central nuclear, procura a fronteira e encosta à <risos> fronteira. Uh, pronto, isto para dizer que. Que mesmo quem opta pela tecnologia Tem um bocado de cuidado e um bocado de receio Isto no nuclear Portanto, aqui em Portugal acho que não faz sentido nenhum Há países na Europa que não são a Ucrânia E que não estão em guerra, por exemplo a Finlândia Que tem imenso conhecimento na área do nuclear E até estão a construir uma central estão a nova Uma nova. Sim. Exato. E Mas que, estão ali ao lado da Rússia que Estão ali ao lado da Rússia Também é
1: encostadinho lá que está
2: <risos> também está encostadinho. E só para vos dizer, está caríssima Portanto, a central neste momento já não faz sentido Do ponto de vista económico Porque o preço está, eu agora não sei precisar ser 3, 4 ou mesmo 10 vezes mais caro do que, o que tinha sido previsto. Porque aquilo é uma empreitada gigante e vão tendo sempre que se pôr mais requisitos de segurança e mais proteções, e aquilo demora cada vez mais tempo e, portanto, aquilo já parece. Sim, isso é um argumento contra o Obras nuclear. Obras de santa graça. Exatamente. Sim, Mas sim. Esse,
1: esse também é um argumento geralmente contra o nuclear, não é? que é o custo de investimento. Uh, inicial e depois todas as exigências que são necessárias e que vão sendo acrescentadas, não é? Né? E, e depois o desmantelamento, que é caríssimo, que...
0: normalmente também não está previsto nos custos, porque é passado de 30 anos ou 40 Mas anos. nós andamos
1: a suspirar que a Almarrás, não é? Que seja desmantelada ainda não foi, não é?
0: Não, não. O, o, a Almarrás era para ser desmantelada tipo há 3 ou 4 anos atrás e o que é que eles fizeram? Não só aumentaram... Não, sim, é. ou seja, <risos> o exato. que eles fizeram foi agora mais 30 anos e ainda maior sim, portanto foi o contrário e desmantelar uma, uma central é uma coisa caríssima demora imenso tempo exatamente e depois também pronto e
2: depois há a componente emocional não é que, que acho que todos cada vez que sou a falar em nuclear toda a gente se levanta e eu até me tenho a, a questionado um bocadinho se, se nós enquanto se não será aqui no nuclear que está tipo o nosso limite de, de competência humana se assim se pode dizer ou seja nós desenvolvemos aqui uma tecnologia fantástica porque é, é incrível não é um avanço de lógico, brutal, e depois não conseguimos lidar com ela lá muito bem. Porque há sempre um acidente num sítio qualquer, há coisas que nós não controlamos, há uma cascata de eventos, há erros humanos, e, e eu não sei se não criámos aqui uma caixa de Pandora, basicamente. Mas não sei mesmo, não pois, tenho a E com a
0: fusão também é a mesma coisa. Mas há tempo. essa discussão, não
1: é? Uh, há essa discussão em termos de até que ponto, e depois até isso às vezes leva àquelas teorias uh, tipo uh, da... A de conspiração ou de cataclismo, não é? Apocalípticas, que é uh, nós estamos a ir para além do que deveríamos, do, não é? Dos limites, dos dos limites da é, humana, do engenho humano. <risos> uh, exato, exato. E isso uh, é uma discussão interessante, não é? Até em termos, pelo menos para perceber até como é que nós conseguimos lidar com isso. E isso, as armas nucleares e a forma como temos estado a lidar com as armas
2: nucleares. É, é muito baseada nisso, não é? é. Eu pensava, e se calhar já toda a gente pensava, que já tínhamos ultrapassado isso e que as armas nucleares iam ficar para cima guardadas lá nos bancos e que nunca iam Vê ser mas usadas, estás a ver, e agora voltamos. neste momento já estamos aqui um bocadinho a pensar: Exato. ups. Para que pode alguém carrega no botão? Exato, Sim. ou seja ah, e é, mas isso também
1: de certa forma é o que acontece com os centrais nucleares, noutro outro uh, completamente diferente contexto, não é? Porque não estamos Sim, a falar de alguém liberado. que é agredido, Exato. mas não, é, não. é epá, depois o que é que acontece? Como é que nos safamos dos resíduos e como é que fazemos as, uh, as questões da parte da segurança, não é? De todos nós e como é que lidamos com isso? Sim, epá, eu acho que o, o nuclear um, Agora, nesta fase que a questão mais que se põe para mim e que me preocupa bastante é a questão do hum, tal ideia da transição energética e como é que se faz essa transição energética, e nesta fase em que começamos, quer dizer, por causa desta história toda da dependência energética da Rússia e de termos que ser mais autónomos e temos que produzir mais e, e de consumirmos mais até que ponto é que não vamos ter que ser obrigados ou não a, a promover o nuclear, não é? dentro de ser a chave para evitar
0: Na as Europa. alterações climáticas. Mas nós estávamos, estamos quase a acabar e eu perguntar-te, em Portugal, como é que achas que vai ser o mix energético nos próximos anos?
2: Eu, essa resposta para mim é fácil. Há um roteiro de neutralidade carbónica, eu até conheço as pessoas que o fizeram, <risos> <risos> e, e basicamente vamos ter uma eletricidade 100% renovável, que não quer dizer que seja 100% solar e eólica, mas sim, vamos ter uma, uma eletricidade 100% renovável. Vamos fazer, não vamos usar gás natural praticamente nenhum, vamos ter assim umas centrais pequeninas de gás natural que arrancam só naqueles momentos que o vento não sopra e o sol não brilha e não temos água nas, nas barragens, vamos andar com carros elétricos e hidrogênio. É, é, já tens o
0: futuro na cabeça. Tenho isto e é, uma cabeça. Otimista, <risos> uh, Isso é daqui a quantos anos? 2050. Pronto, 2050. Pronto. 2050. E o que é que achas da, da, da energia das ondas, a energia que está no, no oceano? As ondas, ondas as mesmo. As ondas e as correntes, não é? Duas. Ondas e
2: correntes em Portugal não, não faz muito sentido porque temos, uh, por um lado, uh, pouco O um, um mar, uma plataforma muito grande, um mar muito agreste e que normalmente tem partido, temos uma central de ondas no pico. Uh, que, que tem sido destruída várias vezes pelo mar. Uh, eu acho que vamos ter muito é eólica offshore. É no mar. Sim, sim. sim. Ah, é, Acho que é também mais para aí. É
1: isso, sendo otimista, eu não sou otimista, mas sou tecnologicamente otimista ou utópica, e a, a, a ideia é que há agora tecnologias em termos de aproveitar a, as energias das ondas mais fáceis de ser Uh, adaptadas às Elas são condições. sempre mais fáceis.
2: E depois a, a parte mais gira mais. talvez ou assustadora é. neste mundo da transição sim. energética estamos temos sempre a ter surpresas. Uh, tipo o hidrogênio aqui há uns anos uh, estava na cabeça de uns quantos modeladores que tinham feito o roteiro da neutralidade carbónica e não tinha interesse nenhum, era um disparate. E em 2019 de repente explodiu e agora é, vai acontecer está mesmo a acontecer. Uh, e portanto podemos ter surpresas grandes com as ondas e elas podem aparecer. Para já, para já, com aquilo que eu tenho visto, não está assim em
0: perspectiva à grande escala. É mais
2: nós
0: está no topo da pilha nós no topo da pilha <risos> e, e em termos do solar achas que vamos conseguir fazer uma produção uh, descentralizada ou vai ser aquelas grandes uh, grandes áreas no eu orientes, acho que vão né? ser as duas
2: eu acho que vão ser as duas e espero mesmo para bem de nós todos que chegam uma altura em que é impensável ter um vidro novo em casa que não é um painel solar transparente mesmo um vidro de janela um vidro de janela telhas já há telhas fotovoltaicas e, tanto, e, e é isso teve a que eu ideia espero.
1: da tinta Quinta tinta. Soar, é? também que, e, tipo, e vou-vos vou, vou
2: dizer eu por mim estou pronta a começar a estudar a viabilidade de, de, de cobrirmos as nossas autostradas todas que são muitas, hã? com painéis fotovoltaicos é pá, porque não. É vai ser o
1: próximo programa não. quadro Os corredores de fotovoltaicos Se tu, tu ah. falas isso muito alto Sofia Simões não, mas isto já está, <risos> já está <risos> o próximo PRR já está é só autoestradas
2: com painéis solares. <risos> acho que o que eu quero e que ninguém quer é que andamos aqui a cortar uh, uh, árvores para pôr mega entre fotovoltaicas, mas temos aí espaço para suportar, é? exatamente temos Sim, espaço Ah, mas tem por... que ser aéreas. Uh... Sim, são os corredores, os corredores. Sim, uh... há um instituto alemão que já que já fez o protótipo. Sim, Ai, já eu já nunca tinha pensado. Isso é espetacular, ah, não é? Ah, e ainda ah,
0: por cima depois da autoestrada fica a sombra, fica porque... a sombra,
2: <risos> evapora menos uh, com, menos uh, compostos orgânicos voláteis do alcatrão e tudo. Exato. É são vantagens. É, é um bocado caro. É, um é, caro. é, um é caro. muito caro. caro. É é mais caro tem que ficar Temos muito mais aço, lá está Isto não, há, não há nada verde, ok? Vamos então, usar pois. muito mais aço para as levantar e para as pôr uh, em cima E
1: depois lá em cima pode-se fritar hambúrgueres
2: Provavelmente.
1: Sintéticos, não é carne, não é vaca <risos> Não se preocupe
0: aí Está <risos> bem, ok é, é bom saber Mas eu, pronto, acho que sim Acho que este, este otimismo Tecnocientífico tecno Das duas é muito grande Mas continua-me a preocupar mais a, a parte a parte humana a parte da, da, da suficiência a parte da frugalidade e que não precisamos de tanta energia e como é que trabalhamos nisso não é não é sempre mais energia mais energia e depois vamos gastando gastando sim eu acho que, é uma acho uma que, questão... que agora agora estamos a ver com a guerra com o, claro. um Ao país fa... está a parar somos todos Há uma, ah,
2: agora isto. Há uma ah. questão ética, sei lá. Só que depois começamos a tomar decisões e impor decisões muito complicadas. Eu, por exemplo, sou completamente contra as covas-dentes de elétricas, que acho que é um disparate de eletricidade. Ah, mas há três que vocês iam falar <risos> dos promotores elétricos das laranjas. Também, que também pode é um, ser os promedores elétrico da laranja. Mas eu, eu ia mais pela, pela escova-dentes de elétrica, pelos 10 tablets diferentes, pelo, pelo, pelos dois ou três telemóveis. Pá, que, que
0: mas, que não. Sim, não por... mas isto faz. tem a ver
1: com aquela coisa de. Depois não discutimos. Se calhar temos de convidar outra vez. Que é o que é que esconde a tal curva do PIB Exato. e quais são os setores? Porque, epá, na realidade há aqui um, um problema que é o excesso de comodidade que as pessoas querem ter de, na vida, não é? Não querem fazer sumo de laranja uma coisa de plástico ou de vidro, Os querem ter uma, uma ceninha que nem mexem a mão não é? isso e, é. e portanto isso eh, aumenta imenso em termos de, em todas as facetas da nossa vida, não é? claro. acho que é um tema eu nossa, acho que é um tema, que ainda
2: somos é, fascinados
0: pelos gadgets, não é? e qualquer coisa eu, nova eu acho hein? que
2: já não tenho tempo, mas um dia depois de tiver tempo, queria-vos contar uma história gira de um, de um apagão no Brasil e na, nas mudanças muito rápidas que levou às pessoas uh, isto para dizer, nós somos cómodos somos todos comodistas, mas também conseguimos me dá
0: muito pressa dedos que nos deem um bom incentivo Claro pois. É
1: a esperança, então, és mesmo otimista E qual
0: é que achas que é o incentivo que precisamos para gastar muito menos energia? Achas que, que é esta guerra? Eu, eu acho que esta guerra Só é uma boa, guerra Mas vai, a guerra vai fazer isso? Pelo... Vamos, eu, eu, pelo eu já penso, eu eu não guerra? Não, pela ideia de que precisamos de energia e não a temos nem sequer é pelo preço, eu já pensei eu ainda posso. Eu já ando muito pouco de carro, quase nunca ando de transportes. Mas pensa assim: eu a vou ainda andar menos, porque eu não preciso. É muito o comodismo. Eu só uso o carro por comodismo. E fica o petróleo que está aí para pessoas que precisam mesmo. É, é, isso
1: leva-me à minha sugestão. Então vá. Então a minha passamos, sugestão olha, era que, Sofia. <risos> uh, <obrigado>. Obrigada.
0: <risos> 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 Obrigada eu. E <risos> passamos às sugestões então. A Música minha sugestão. <risos>
1: A minha sugestão hoje não tem nada a ver com os passarinhos e as florzinhas com que eu geralmente costumo incluir nas, nas sugestões para, para as próximas duas semanas. É mais sobre dinheiro e é a ideia, esta ideia exatamente de uh, uh, procurar ativamente poupar energia. Por isso é estas ideias de uh, reduzir a utilização de transporte individual, fechar as luzes, uh, deixar, fechar os, uh, desligar os aparelhos que não estão em uso, deixarem de passar a ferro ou não usar em máquinas de secar, estenderem roupa no na, nas nas cordas da roupa, mas também e era é mais esta que é existem apoios e incentivos públicos para aumentar a eficiência energética das nossas casas, dos edifícios. E eu fui lá ver o site e é impressionante, aquilo abriu em 2021 no Fundo Ambiental e existe lá um esquema que é o dos vouchers, que é o mais fácil de aplicar. Eles têm 20 mil disponíveis e ainda não usaram todos. Portanto, a minha sugestão é, vão lá, vejam o regulamento, telefonem para lá se precisarem e me perguntam se não perceberem como é que aquilo funciona mas usem, mudem as, vossas, as janelas das vossas casas por umas melhores ponham painéis solares e passem a produzir eletricidade ou juntem-se a uma comunidade de energia Boa e então, Sofia, qual parece, é a tua sugestão?
0: Parece, a minha sugestão tem a ver com este gosto imenso que eu, que eu tinha de fazer um programa sobre, sobre Chernobyl, porque tinha lido o um livro espetacular da, da Svetlana Alexia Vozes de Chernobyl, que tinha lido o ano passado, e depois tinha visto, e depois de ter visto a série, da, da HBO, HBO uh, que se chama Chernobyl e que também uh, eu achei uh, muito, muito, muito boa são seis episódios que valem, valem o tempo que se perde uh, a vela e, e a série dá, uma, dá aquela perspectiva mais científica e mais política e da relação entre a ciência e a política eu acho que isso é muito interessante e portanto vale a pena ver e depois o livro da Svetlana que dá a parte humana uh, o, o livro, a Svetlana ganhou o prémio Nobel da literatura em 2015 acho eu como como, como sabemos e, e com este livro ela quase que inventou um, um, um novo uma nova forma de literatura porque é, é uma é uma é uma não ficção ficcionada ela trans, ela entrevistou mais de 500 pessoas que viviam ali à, voz, à, à volta de Chernobyl e depois o livro são aquilo que as pessoas lhe disseram e, e, e é uma e é uma um relato uh, eu, 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 são vários relatos, são relatos de 100 pessoas e tem tudo, desde o amor ao, ao medo, desde, um, desde o pânico uh, até ao, ao lirismo uh, 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 tem de -te tudo, o livro tem de -te tudo e, e é, é uma poesia do princípio até ao fim num tema dificílimo uh, e portanto a minha sugestão é, sem dúvida nenhuma leiam as vozes de Chernobyl e Vejam a série Chernobyl, porque acho que vamos aprender muito, não só sobre o nuclear, mas sobre a vida, que é, um, que é isso que nós queremos. E, e acabou o 12o uh, episódio. Uh, obrigada a todos e ao João Luís e até daqui a 15 dias. E obrigada, Sofia Simões. E Sofia, queres é que mais também, claro. <risos>